0: Não é novidade para ninguém que, em casos de assassinatos em série, as profissionais do sexo tendem a ser as vítimas mais recorrentes. Geralmente isso acontece porque o criminoso acredita que possui uma missão a fazer, ou seja, para ele as profissionais do sexo são como uma escória que deve ser eliminada da sociedade. De acordo com os estudos da criminóloga Ilana Kazoy, esse tipo de assassino é chamado de missionário. Suas vítimas, além das profissionais do sexo, podem ser sem tetos e até mesmo crianças em situação de rua. Exemplos notórios inclusos nessa categoria são Dennis Nilsen, Gerard Stano e Robert Hansen. Desse modo, no caso de hoje conheceremos o um infame assassino em série de Daytona Beach, que permaneceu desde 2007 sendo caçado pelas autoridades da Flórida até que o seu rastro fosse finalmente alcançado. Nesse meio tempo, a caça pelo criminoso alcançou patamares que não eram vistos na Flórida desde os infames assassinos em série da década de 90. Agora, sem mais delongas, é hora de entrarmos nessa caçada por um criminoso prolífero e extremamente mortal. Laqueta Gunter, de 45 anos, era uma mulher que trabalhava como diarista no período diurno, enquanto durante a noite atuava como profissional do sexo pelas ruas de Daytona Beach, na Flórida. Frequentemente era vista em bares ao longo da Avenida North Ridgewood e nos centros de sem-tetos, onde os utilizava como ponto para se alimentar de forma gratuita. Uma de suas melhores amigas, Stacy Dittmer, relembrou que Lacueta era uma mulher durona, com um senso de humor calejado e que muitas vezes parecia estar cansada de sua vida. Lacueta já havia passado por muita coisa, mas o seu emocional era como uma pedra e as ruas não possuíam mais controle ou poder sobre ela naquele momento de sua vida. Além do mais, ela havia tido cinco filhos que acabaram espalhados por toda a Flórida, os quais jamais a viram ou ouviram falar dela. Na véspera do Natal de 2005, Lacueta estava se arrumando para começar sua tradição anual natalina. Todos os anos, ela permanecia ao lado de sua melhor amiga Stacy Dittmer, com o qual também dividia um quarto. No dia 24 de dezembro, as duas tinham o costume de fazer companhia uma à outra, onde cozinhavam uma refeição completa para o Natal. Contudo, em 2005, Lacueta decidiu que ia dar um pulo em um bar local chamado Chubb's, que ficava na esquina entre a estrada North Beach e a Avenida Madison, em Daytona Beach. A mulher informou a sua amiga Stacy que ela não deveria se preocupar, porque trataria de voltar antes de começarem os preparativos para o Natal. Assim, a noite do dia 24 de dezembro de 2005 se arrastou e Stacy percebeu que Lacueta estava demorando muito mais do que havia prometido. Mesmo frustrada, ela ficou acordada até a uma hora da manhã antes de finalmente decidir dormir. Na manhã do dia 25, Stacy notou que Lacueta ainda não havia chegado. Inicialmente, ela ficou extremamente chateada e com raiva de sua amiga que havia furado uma tradição importante de ambas. Contudo, no dia seguinte, Stacy acordaria com uma péssima notícia. Na manhã do dia seguinte, o corpo de Laqueta Gunter foi encontrado em um beco próximo à saída da estrada North Beach. Stacy percebeu que sua amiga provavelmente não havia nem chegado no bar Chubbies no dia 24. La Cueta foi encontrada vestindo apenas suas meias e a causa da morte foi constatada como um tiro de calibre .40 na parte de trás da sua cabeça. Os investigadores ficaram surpresos porque o crime parecia ter sido uma execução. Entretanto, na cena do crime, foram encontrados vestígios de sêmen, considerando assim um ataque sexual. Depois que sua morte foi confirmada, Stacy montou um tipo de pôster onde todos os amigos de La Cueta assinaram. Em seguida, ela colou o um pôster no beco onde o crime havia ocorrido. O corpo de laqueta foi cremado em janeiro de 2006 e as cinzas ficaram com Stacey. Nos anos seguintes, Stacey Dittmer continuou a ir até o beco onde abria uma cerveja em homenagem à memória de sua melhor amiga. Em uma entrevista posterior, Stacey disse o seguinte. Ela era minha confidente. Eu podia lhe dizer qualquer coisa. Ela era a melhor amiga que uma pessoa poderia ter. Ela tinha falhas... Mas todos nós temos falhas. A resolução do caso acabou permanecendo estagnada, mas aquele mês de janeiro se mostraria um tanto quanto agitado ainda. Todas as profissionais do sexo da Avenida de Ridgewood sabiam do assassinato de Lacuerta. Entre elas estava Julie Green, de 34 anos, que até mesmo assinou o pôster que Stacy havia feito em memória de Lacuerta. Sua história era similar à de sua companheira de rua. Julie possuía duas filhas na época com 11 e 13 anos. Antes de acabar nas ruas, Julie havia trabalhado de jardineira e de tosadora de cães, mas ao conhecer as drogas, se viu mergulhada em um lugar sombrio. Nas ruas ela tinha o apelido de Cici e era amplamente conhecida como alguém que te seduziria e iria desaparecer com o dinheiro que você havia deixado no bolso da sua jaqueta. Julie era uma mulher rápida, escorregadia e, até então, uma sobrevivente. Porém, as coisas mudariam no dia 13 de janeiro de 2006, quando Julie disse para uma de suas amigas que iria fazer uma ligação em um telefone público. O telefone ficava ao longo da rua Tomoka, no centro de Daytona Beach. Quando Julie demorou para voltar, a amiga acreditou que ela deveria ter saído com um cliente ou algo do tipo. No entanto, na manhã seguinte, o seu corpo foi encontrado por um trabalhador de construção civil em um canteiro de obras. Quando a polícia analisou a cena do crime, eles perceberam que havia um grande ferimento na parte de trás da sua cabeça. Na análise do legista, ele concluiu que de fato Julie havia recebido um tiro de uma arma calibre .40 no estilo de execução e que também havia sido a causa da morte da mulher. Os investigadores rapidamente perceberam a semelhança com a morte de Laqueta Gunther, mas a diferença é que, nessa vez, a vítima havia sido roubada. Próximo ao corpo foram encontradas marcas de pneu, que mais tarde apontaram para um Ford Taurus ou um Mercury Sable, de 2003. Durante as investigações, foi descoberto que Julie havia deixado uma carta ao seu namorado que estava preso por roubo. Anexada à carta, havia uma fotografia de Julie brincando ao lado de uma garota até então desconhecida. A carta dizia: Oi, Mitch. Você sai em 3 de março. Eu quero ir para casa com você. Preciso de ajuda. Estou acordada há dias. Desculpe a escrita. Muito cansada. Se alguma coisa acontecer comigo, Smiley sabe tudo. Desculpe esta carta tão curta, mas você tem que saber o que eu sinto. Amo você sempre. Eu quero ir para casa e começar uma nova vida. Amo você. Eu escreverei de volta em breve. Com amor, Cici. Devido à carta, as investigações partiriam para algo mais pessoal e acabaram descobrindo que Julia havia roubado o seu amigo Rick Marquott, também conhecido como Smiley. Ao descobrirem isso, os investigadores acreditaram que poderia ter sido um crime isolado envolvendo drogas e que até mesmo era um tipo de crime bem comum na época. Quando tentaram localizar esse tal de Rick, eles descobriram que ele havia sido preso por violar os termos da sua liberdade condicional. E o interrogatório se mostrou pouco informativo, Rick parecia nem saber do que Julie estava falando na carta. Enquanto isso, a equipe de análise da polícia de Daytona Beach descobriu que na fotografia anexada à carta havia uma anotação apagada com uma flecha apontada para a mulher desconhecida da foto. A anotação, pouco visível, dizia, encontre-a, ela pode ajudar. No entanto, a polícia nunca conseguiu identificar a mulher da foto e de alguma forma ninguém parecia conhecê-la. Provavelmente devido ao tempo e recursos gastos no caso, aos poucos, os investigadores foram aconselhados a arquivá-lo. Mas não por muito tempo. Ao norte de Daytona Beach, Iwana Patton, de 35 anos, trabalhava como enfermeira em uma instituição médica local. Embora não fosse uma profissional do sexo, no passado ela havia sido presa e acusada por prostituição. Na época, a Iwana, curiosamente, ainda utilizava o endereço do centro para sem-tetos em Daytona Beach como local para o qual suas correspondências deveriam ser enviadas. Assim, era frequentemente vista caminhando pelo centro de Daytona Beach. Até que no dia 24 de fevereiro de 2006, as autoridades receberam uma ligação anônima de um telefone público ao longo do Bill Francis Boulevard. A pessoa na ligação deu a localização de um corpo que havia encontrado com um amigo durante uma caminhada na Avenida Mason. Ao chegarem no local, o corpo de Iwana Peyton foi identificado e ela havia sido baleada por uma arma de calibre .40. No entanto, o disparo não havia sido feito na forma de execução. Inicialmente, os investigadores perceberam duas coisas. Que a cena do crime ficava próxima do departamento de polícia de Daytona Beach e que também estava próxima da Interestadual 95, ou seja, não muito longe de onde os outros crimes aconteceram. Eles não deixaram de perceber que a bala na cabeça de Ayuana estava em um ângulo diferente, ou seja, para eles a vítima havia tentado lutar contra o seu agressor. Do corpo de Ayuana foi coletado um pouco de sêmen e alguns dias depois o veículo da mulher seria encontrado na parte de trás de um centro de terapia entre a Avenida Ridgewood e Cottrell. Essa descoberta indicava que talvez ela estivesse ainda mais próxima da área onde as duas primeiras vítimas, La Cuerta Gunter e Julie Green, haviam sido assassinadas. Devido à possível conexão entre os crimes, o novo chefe da polícia da época, Mike Sheetwood, se viu com uma grande pressão por parte do estado de Daytona Beach. Após algumas semanas de tensão dentro do departamento de polícia, ele oficialmente conectou os três crimes. De acordo com os investigadores, alguém estava avisando profissionais do sexo, como vítimas. Diante a afirmação, a família de Ayuana Patton discordou com a afirmação de que a mulher era uma profissional do sexo, embora houvesse sido presa no passado por prostituição. Contudo, a polícia possuía crenças de que ela estivesse retornando para as ruas como forma de fazer uma renda extra. Aquele debate fez com que os familiares de Ayuana ficassem receosos quanto às investigações. Enquanto aquela tensão ocorria, os investigadores do caso teorizavam que, pelo menos, duas vítimas haviam entrado no veículo do assassino e, posteriormente, sido levadas para o local do crime. Também ficou nítido para eles que o assassino estava longe de se preocupar em esconder as vítimas, indicando que ele era um criminoso desorganizado. Naquela altura, a arma do crime foi determinada através da balística como sendo uma pistola Smith-Wesson Sigma Series VA calibre .40. Outro ponto que, sem dúvidas, conectava todos os crimes eram as evidências de DNA deixadas para trás, mas que ainda não eram o bastante para identificar o criminoso. Daquele modo, aquele se tornaria apenas o início de uma caçada sutil a um assassino em série. A presença deles não seria algo incomum naqueles arredores, mas continuava sendo algo a ser temido e considerado uma emergência. O autor das mortes precisava ser pego o quanto antes. Uma das técnicas mais usadas na caça para um criminoso em série, sem dúvidas, é o perfilamento. Assim, o um agente especial do Departamento de Polícia da Flórida, Tom Davis, teorizou que o indivíduo estava atacando aquelas vítimas pelo seguinte motivo. Entre aspas, As vítimas estão fornecendo um canal para o perpetrador agir sobre os estressores em sua vida. Acredita-se que um conhecido próximo do perpetrador é a fonte do estresse casual em sua vida e que essa pessoa pode se tornar uma vítima no futuro. Segundo o perfil, ele seria um homem branco com uma namorada ou esposa a qual guardava algum tipo de ódio ou ressentimento. Ele provavelmente teria um emprego, o qual permitiria a ele pagar por uma profissional do sexo e ele pode até ter tido um relacionamento anterior com suas vítimas. O criminoso possivelmente também seria um cliente frequente das vítimas e carregava consigo uma obsessão por meias. Naquela altura foi compartilhado que de todas as peças de roupas que se encontravam mantidas nas vítimas, na maioria, as meias permaneciam intocadas. A polícia anunciou que o DNA do criminoso estava arquivado, mas que não correspondia a nenhum registro no banco de dados federais ou estaduais, o que indicava que ele não havia tido prisões anteriores ou, se houvesse, teriam ocorrido em algum outro estado dos Estados Unidos. Em abril de 2006, as autoridades de Daytona Beach começaram a coletar DNA de vários suspeitos em potencial. A lista curiosamente contava com nomes de alguns policiais da região em que os crimes haviam ocorrido. Durante a coleta de DNA, uma mulher surgiu para alegar que seu ex-marido era o assassino. Segundo ela, o seu ex-marido era um esquizofrênico paranoico com um vasto histórico de violência e que havia confessado que havia atirado em uma mulher a queimar roupa. No entanto, quando o DNA do sujeito foi comparado com o encontrado nas cenas dos crimes, ele acabou sendo inocentado. Outro suspeito que apareceu como suspeita em potencial foi o sem-teto David Gibson Lindsay. Nas ruas, ele era conhecido como Rick e foi conectado por várias testemunhas que disseram que frequentemente o viam nos mesmos locais onde as vítimas costumavam estar. As investigações levaram a polícia de Daytona Beach para o passado do sujeito. Foi descoberto que David havia sido condenado por matar sua esposa, Christine Winsen em 1988, mas o método havia sido diferente do esperado. Ele a espancou. E depois a sufocou com um saco plástico Aquele crime garantiu nove anos de prisão ao homem Ficando livre no ano de 1997 Depois da sua libertação Ele era um dos suspeitos no assassinato de um homem idoso Austin Runion, Que havia sido estrangulado e espancado até a morte em 2001 No dia 10 de junho de 2006 Ele foi preso com um mandado sob acusação desse mesmo crime E foi extraditado para o Illinois Onde o crime havia acontecido Porém, antes disso acontecer, enquanto a polícia de Daytona Beach ainda estava com ele em mãos, seu DNA foi coletado e comparado com o DNA do assassino das três mulheres, mas os resultados provavam que ele era inocente, pelo menos nesses crimes. O tempo e os recursos gastos com David fizeram com que o departamento de polícia de Daytona Beach se sentisse frustrado com a investigação mal sucedida. O capitão Brian Skipper, da divisão de investigação criminal, disse o seguinte... Estamos começando tudo de novo. Estamos acompanhando novas pistas e voltando e conversando com as pessoas com quem conversamos no começo para ver se havia algo que deixamos de lado. Esse tempo perdido poderia ter sido usado para mais crimes por parte do criminoso, porém parecia que ele havia se assustado um pouco com o fato da polícia possuir o seu DNA. Demoraria cerca de um ano e meio para que seus movimentos fossem notados novamente. Ao norte de Daytona Beach, Stacy Charlene Gage, de 30 anos, vivia uma vida tão complicada quanto as outras três vítimas do assassino em série. A mulher havia errado muito no passado e com 21 anos acabou dando à luz a um casal de filhos. Sob o estresse de colocar sua vida nos eixos, Stacy se viu perdida em um longo histórico de abuso de drogas, tendo recentemente vencido a luta contra o crack. Por isso, em dezembro de 2007, ela estava morando com a sua avó, a qual a ajudava a vencer os seus outros problemas. No dia 10 de dezembro, então, Stacy pegou o carro emprestado de sua avó, um Plymouth Voyager 1998 branco. Seu destino era uma loja de conveniência local, onde compraria gelo e outros itens. Contudo, Stacy jamais retornou para casa, e mais tarde, sua avó relatou o desaparecimento da neta. Seu corpo seria encontrado apenas no dia 2 de janeiro de 2008 pelo policial Chris Reeder, que havia parado sua viatura próximo a uma antiga igreja abandonada na Avenida Hancock, em Daytona Beach. Assim que parou, ele abriu as janelas do veículo e foi imediatamente recebido por um cheiro desagradável. Ele caiu da viatura e foi até o local de origem do odor, a cerca de 15 metros do seu veículo. Lá ele encontrou os restos em decomposição de Stacy. Devido ao nível alto de decomposição, o médico legista apenas descobriria que ela havia sido baleada com um tiro na parte de trás da cabeça. O tamanho do ferimento apontava para uma arma de calibre .32, .40 ou .45. Dessa vez, no local e no corpo da vítima não foram encontrados nenhum vestígio de DNA. Cerca de uma semana depois, o veículo da avó da mulher foi encontrado no estacionamento de um complexo de apartamentos na estrada South Beach. Aquele local era frequentemente usado por universitários que foram interrogados e relataram que o veículo estava no local já faziam semanas. A vitimologia inicialmente se mostrou diferente, pois não parecia que Stace Gage possuía um histórico de trabalho sexual. Porém, eles teorizaram que ela poderia ter começado a trabalhar como profissional do sexo através de serviços dos sites Craigslist ou Backpage. Aquele tipo de teoria só havia sido considerada devido à assinatura extremamente semelhante com a das outras, vítimas. Ao ser questionado sobre a conexão daquele crime com as outras vítimas do assassino, Mike Sheetwood, chefe da polícia de Daytona Beach, disse o seguinte. Com base nas circunstâncias limitadas, há um pressentimento de que esse crime pode estar conectado. Sempre que temos uma mulher, é a primeira coisa que olhamos. Tem ou não conexão, mas acho que se você olhar para o local, se você olhar para os fatos dos quais não posso divulgar, eu meio que sinto que podemos estar indo na direção certa. Inicialmente, as autoridades evitaram conectar os crimes para não levarem à comoção pública. Mas aproximadamente três semanas depois, a polícia de Daytona Beach anunciou oficialmente que o assassino de Stacy Gage estava conectado aos outros crimes. Com a contagem ficando cada vez mais alta, eles perceberam que algo a mais deveria ser feito na caçada daquele assassino em série. E assim, um novo passo seria dado pelas autoridades. Com a confirmação de uma quarta vítima, uma força-tarefa foi criada para caçar o criminoso conhecido como o assassino de Daytona Beach. A força-tarefa foi composta por quatro investigadores de Daytona Beach e uma dezena de agentes especiais do Departamento de Polícia da Flórida. No dia em que a força-tarefa foi criada, Mike Sheetwood disse o seguinte. Eu acho que ele é um de nós. Estamos indo pelo que o perfil diz. Este é um cara limpo. Ele provavelmente é casado. Ele pode ter uma namorada, ele provavelmente tem um emprego, ele é nosso vizinho, ele é alguém com quem vamos à igreja, é alguém que é um ser humano respeitável e decente por fora, mas por dentro, ele está lá fora atacando as mulheres, ele está as desumanizando. Uma mega operação foi feita e a coleta de DNA foi aumentada. Assim, vários motoristas locais foram solicitados a fornecer amostras através de blitz. Nessa operação, um médico de Ormond Beach foi parado com uma profissional do sexo em seu carro. Curiosamente, no veículo foram encontradas algemas e uma arma. Seu DNA foi rapidamente comparado com o do criminoso, mas não se mostrou compatível. Além do mais, enquanto centenas de testes eram feitos, alguns começaram a se mostrar inconclusivos. A operação permaneceu por longos meses em 2008, mas o assassino parecia um fantasma e estava conseguindo fugir de forma épica dos investigadores. O péssimo resultado das investigações fizeram com que a força-tarefa fosse temporariamente desativada. O principal motivo era a falta de pistas e a nítida sensação de que o assassino em série havia parado de atacar ou simplesmente mudado de área. Foi assim até 2010 quando o jornal Orlando Sentinel publicou um artigo de casos não resolvidos da Flórida. Entre aspas, de acordo com o FBI, os quatro assassinatos de Daytona Beach estão entre os 28 na Flórida que não foram resolvidos e estão ligados a assassinatos em série que o departamento suspeita terem sido cometidos por caminhoneiros de longa distância. Isso inclui 19 mortes ao longo do corredor da Interestadual 4 entre Tampa e Daytona Beach. Aquele artigo girava em torno da grande teoria de que as quatro vítimas fossem apenas algumas em uma área muito maior do que os investigadores estavam vendo. Na época, teorias diziam que os crimes de Daytona Beach poderiam estar relacionados com o infame e desconhecido assassino em série de Long Island. Naquela altura, pelo menos quatro vítimas haviam sido creditadas oficialmente àquele criminoso. Devido à cronologia dos acontecimentos, alguns investigadores estavam convencidos de que era o mesmo indivíduo que estava atuando em uma área diferente. Curiosamente, o criminoso havia atuado em Daytona Beach de dezembro de 2005 até fevereiro de 2006, retornando apenas em dezembro de 2007. Já o assassino de Long Island havia começado em julho de 2007, com uma pausa de pelo menos três anos até matar novamente em 2010. A lacuna temporal fez com que os crimes fossem conectados na esperança de que o autor estava viajando de tempos em tempos para diferentes locais. Ou seja, o criminoso estava se mostrando ainda mais refinado do que os investigadores poderiam imaginar. No entanto, era nítido que as características de ambos os casos estavam longe de serem conectadas oficialmente. Foi então que no dia 7 de março de 2016, o corpo nu de Rachel Elizabeth Bay, de 32 anos, foi encontrado ao lado de uma rodovia na cidade de Júpiter, na Flórida. Segundo o laudo do legista, ela havia sido estrangulada e espancada até a morte. Na cena do crime, foi notado que provavelmente Rachel havia lutado contra o seu agressor. Evidências de DNA foram coletadas do corpo da vítima, que foram positivamente conectadas a amostras de DNA do assassino em série de Daytona Beach. Aquilo significava que ele havia atacado novamente após um enorme tempo de hiato. Sem dúvidas, o seu retorno causou medo na comunidade local, mas por algum motivo o caso voltaria a passar por um tempo enorme de esfriamento novamente. Enquanto os anos se passavam, a polícia de Daytona Beach eventualmente confirmava para a mídia que o caso continuava aberto e que a caçada ainda acontecia. Contudo, deixaram claro que provavelmente o criminoso não morava mais na região dos seus crimes. Durante aquele tempo, o criador de perfis aposentado do FBI, Greg McCrary, deu o seu parecer sobre o caso. Segundo ele, o criminoso havia atacado suas vítimas devido aos seus próprios problemas pessoais com a sua sexualidade desajustada. Entre aspas, as prostitutas representam o sexo, Há algum tipo de desordem sexual que está causando isso. Ele é atraído por essas mulheres por algo que não seja sexo anônimo. Disse ele, entre aspas, Geneticamente nós sabemos quem ele é. Temos evidências de DNA das cenas dos crimes. Então, nós seguiremos isso. E mais cedo ou mais tarde, vamos combinar o DNA com a pessoa física e trazer um desfecho para tudo o que está acontecendo. Concluiu o chefe de polícia de Daytona Beach, Mike Chitwood, em 2018. Na época, foi levantada uma recompensa de 20 mil dólares para qualquer pessoa que oferecesse algum detalhe que levasse à prisão do criminoso. Mas ainda demoraria mais algum tempo até que o caso caminhasse para o seu encerramento. No dia 15 de setembro de 2019, os moradores da Flórida foram surpreendidos com as manchetes dos jornais. As notícias eram claras e aliviadoras. Após anos de buscas, um suspeito em potencial havia sido preso e conectado aos assassinatos de Daytona Beach. As autoridades haviam prendido o criminoso em Palm Beach, na Flórida um homem de 37 anos acusado de envolvimento na morte de Rachel Bay em 2016. Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau após o seu DNA ser comparado com o da cena do crime. Em suma, aquilo significava que o seu DNA era compatível com o do assassinato de La Cuerta Gunter, de 2005, e Julie Green, de 2006. Posteriormente, o teste de balística também o conectaria ao assassinato de Ioana Patton, de 2006. O suspeito foi transferido para a prisão do Condado de Volusia, onde foi acusado de três acusações adicionais de assassinato em primeiro grau. Em uma coletiva de imprensa, o chefe do Departamento de Polícia da Flórida, Laurie Napolitano, disse que eles haviam chegado até o suspeito identificado como Robert Tyrone Hayes, depois que seu DNA foi jogado em um programa onde sua árvore biológica foi feita. Ao ser posto em vigilância, eles conseguiram recolher uma ponta de cigarro que o suspeito havia jogado no chão. Quando as autoridades recolheram o item e extraíram o DNA dele, a comparação se mostrou positiva em relação ao DNA encontrado nas cenas dos crimes. Mas quem realmente era esse tal de Robert? Robert havia nascido no dia 12 de março de 1982 em West Palm Beach, na Flórida. Ele cresceu em uma família conturbada. Seu pai havia sido assassinado após o seu nascimento. Em sua adolescência, Robert foi molestado por um dos membros da família. Naquele período, o garoto estava um pouco acima do peso, o que resultou em ele ser o um motivo de brincadeiras e bullying. Seus amigos o descreveram como uma pessoa amigável, verdadeira e que gostava de recitar poesias. Era conhecido em sua roda social como Squeak e possuía uma vida sexual ativa, frequentando diversas festas e contratando profissionais do sexo para sexo grupal com seus familiares. No ano de 2000, Robert teve uma namorada com a qual teve um filho. Em sua fase acadêmica, Robert apostou seus esforços no estudo de justiça criminal na Universidade Bethune cookman na Flórida. E em meados de 2005, ele tentou abrir seu próprio negócio de culinária, mas fracassou. Depois desse fracasso, houve um intervalo de poucos meses até que em dezembro daquele ano, aos 22 anos, ele assassinou a coita Gunther. Na época, Robert foi interrogado porque havia comprado uma Smith Wesson calibre 40 semanas antes do crime. Contudo, ele não foi conectado ao crime porque achavam que seu perfil não era compatível principalmente pelo fato de ele ser negro, enquanto as autoridades caçavam por um homem branco. O seu julgamento começou no dia 11 de fevereiro de 2022. Os promotores buscaram de todas as maneiras pela pena de morte. Ele foi considerado culpado pelos assassinatos de Laqueta Gunter, Julie Green e Iwanna Patton, mas ao invés da pena de morte, recebeu três penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Atualmente, Robert ainda aguarda pelo julgamento no assassinato de Rachel Bay. Além disso, há suspeitas de que Robert esteja envolvido na morte de Regan Kendall, de 48 anos, em julho de 2006. Regan teve o seu corpo desmembrado e encontrado próximo ao Parque Alshiva, no condado de Alshiva. Também em julho daquele ano, o corpo de Kelly Lenforn, de 37 anos, foi encontrado no condado de Orange, sob condições supostamente ligadas ao assassino em série de Daytona Beach. Assim como visto na maioria dos casos de assassinos em série O seu número de vítimas é incerto O perfil de Robert Tyrone Hayes Faz parte da categoria Onde o criminoso ultrapassa as linhas raciais Devido a sua assinatura Ou seja, independentemente Da etnia de sua vítima Se ela for uma profissional do sexo Ela será executada de uma forma ou de outra na mente de Robert, o ato de cometer os crimes era uma ponte para a extensão do prazer e controle que ele conseguia adquirir ao cumprir com aquilo que ele achava que elas mereciam. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.